0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Muito boa noite e bem-vindos. A Presidente do Banco Central Europeu conseguiu algo muito divulgar em Portugal, que Presidente da República, Primeiro-Ministro e até o líder da oposição estivessem em sintonia. Todos criticaram a decisão de se voltar a subir as taxas de juro, que o BCE vê como indispensável no combate à inflação. Para debater o tema são hoje, meus convidados, quatro destacados especialistas, todos eles professores de Economia. Francisco Lousan, boa noite e bem-vindo. Também antigo coordenador do Bloco de Esquerda, professor do ISEG. Igualmente comigo, João Leão, ex-ministro das Finanças, boa noite e bem-vindo também. Professor e vice-reitor do ISPTÉ. Igualmente, Sandra Maximian, professora do ISEG. Sandra, boa noite e bem-vinda também. E a juntar-se a nós em direto a partir de Londres está Ricardo Reis, o português que é professor na London School of Economics. Ricardo, mais uma vez, é um gosto tê-lo neste programa em direto. Comecemos por recordar as reações de que há pouco falava. Marcelo Rebelo de Souza pediu cuidado, António Costa avisou que um erro no diagnóstico dificilmente permite acertar na terapia e também Luís Montenegro recusou que a inflação resulte do aumento de salários. E há é um dado concreto que os preços em Portugal estão a abrandar. Nos últimos oito meses, a taxa de inflação ficou em 3,4% em junho, como se percebe agora na reportagem da jornalista Patrícia Cressão.
2: A inflação está a abrandar em Portugal e na Europa, mas a taxa continua longe dos 2%, meta considerada ideal pelo Banco Central Europeu. Para atingir, Christine Lagarde promete tomar todas as medidas necessárias. De Sintra para toda a Europa, ficou o aviso, vem aí nova subida dos juros. Em Portugal, do governo à oposição. Ninguém gostou de ouvir Christine Lagarde, a começar pelo Presidente da República. Pediu ponderação nas palavras.
1: Eu recordo-me
3: de não há muito tempo ter ouvido banqueiros centrais dizer que os juros não iriam aumentar durante um período considerável de tempo. E agora vejo dizerem que é possível que possam aumentar e isto tem um efeito de perturbação nas pessoas, nas economias e nos mercados que não é bom
2: para ninguém. Lagarde diz que a inflação entrou numa nova fase, está mais persistente, que agora o principal problema é o aumento dos salários. The effect on inflation from rising wages has recently been amplified by lower productivity growth than we had previously projected, which is leading to higher unit labour cost. Alongside past put surprises, this is é a key reason why we recently revised up our projections for core inflation. De Belém a São Bento, somaram-se as críticas à análise feita pela presidente do BCE.
4: Não compreender a natureza específica deste
1: cisco inflacionista acho que limita muito a capacidade de o enfrentar, porque se não acertamos bem no diagnóstico, a terapia raramente acerta. Hoje é mais ou menos claro que, sobretudo, o aumento de lucros extraordinários tem contribuído mais para, esse que para a manutenção da inflação do que as subidas salariais.
2: O consenso em prol de melhores salários em Portugal estende-se ao maior partido da oposição.
0: Nós vamos ter que arriscar em Portugal. Nós temos mesmo que arriscar no Estado, nas políticas
3: públicas e também nas empresas em pagar melhores salários. Temos de conseguir, temos de desafiar a economia.
2: O Banco Central Europeu pede a redução das medidas de apoio tomadas para a Covid e para a energia é contrariado pelo Ministro das Finanças, diz que a proteção do rendimento dos mais vulneráveis vai continuar, Fernando Medina assume preocupação com a trajetória de subida dos juros, garante que já o disse pessoalmente à Presidente do BCE. Há não
1: muito tempo, em março, faz Lousão, boa noite e mais uma vez bem-vindo, dizia que era inútil e contraproducente o aumento das taxas de juros. O tempo decorrido, entretanto, deu-lhe razão?
0: Bem, eu creio que nós ao medirmos estas reações percebe-se bem que o efeito das taxas de juro é pesado sobre a distribuição dos rendimentos eh, e sobre as perspectivas das famílias. Há 1 milhão e 400 mil eh, contratos de arrendamento a maior parte dos quais 93% com taxa variável, o que quer dizer que mais de um milhão de famílias está a ser atingido e em alguns casos muito pagando mais de 200 ou 300 euros para um empréstimo de 100 mil ou 120 mil eh, eh, euros ao longo de 35 anos. Isso tem um peso enorme na, na, na vida das pessoas. Um, e a percepção de que eh, essa, essa, esse, esse choque eh, é tão forte tem levado a esta espécie de consenso sobre a crítica às intervenções de Lagarde. Há, ah, no entanto, quando se ouve o que a vossa reportagem dizia, algumas perplexidades. Eu vejo logo três. Primeiro... Todos estes responsáveis políticos que tiveram, que foram determinantes na Constituição de, dos Estatutos do Banco Central Europeu, aceitaram a sua independência precisamente para garantirem que o Banco Central Europeu não teria esta a possibilidade de pressão política ou que, havendo, ela é inútil. O que, aliás, Vítor Constante veio dizer Digam claro. o que disserem, ninguém os liga. Bem bem Mas agora, mais em termos práticos, há um segundo problema. É que toda a gente disse que a inflação era provisória que era temporária, foi a expressão utilizada. O Primeiro-Ministro repetiu essa expressão, é temporário. Portanto, não é preciso aumentar salários em Portugal, porque a inflação é temporária e depois é absorvida, sabe-se lá como. Mas, em terceiro lugar, o próprio Primeiro-Ministro, que hoje critica Lagarde sobre a questão do aumento dos salários, e nesse caso, creio que bem, dizia há não muito tempo, há três meses atrás, numa entrevista, que se os salários aumentassem, teríamos uma espiral inflacionária. Dizia exatamente o mesmo. Ou seja, acumulou-se incerteza, mudança de opinião, como se não houvesse nem diagnóstico, nem capacidade de atuação. Portanto, que neste contexto o Banco Central Europeu faça o que quer, é o que lhe disseram para fazer. E na Aumentou sua opinião,
1: subir as taxas de juros é a medida mais eficaz, pensando aqui no combate à inflação concretamente?
0: Não, não. Porque a inflação não é provocada por espiral salarial, porque a inflação não é, não é provocada por aumento dos custos da produção, de uma forma generalizada, há algumas exceções. Hoje em dia nós sabemos que os preços da energia estão mais baixos do que antes da guerra, há dois anos atrás, há um ano e meio atrás, e que o preço dos inputs produtivos, com algumas exceções, está também mais baixo do que nesse período. Portanto, a inflação não é empurrada... Mas os salários os subiram no último ano, já leiremos mais... Bom, a subiram menos do que a inflação. Portanto, os salários perderam em termos reais. Subiram menos do que a inflação. As pensões subiram menos do que a inflação. Portanto, não há nenhuma pressão do ponto de vista da procura. O que há é uma mudança de regime que permitiu a empresas com muito poder aumentarem as suas margens e, portanto, imporem as suas, a, a sua força. Hum. E isso Lagarde, aliás, reconhece, dizendo que é o que aconteceu na primeira fase da, da, Do, da inflação. Da fase. Na segunda pode haver o perigo dos salários, mas os salários já estão a perder. Portanto, tudo, toda a inflação se resume a um problema que é aumento eh, excessivo dos lucros das empresas e das vantagens de algumas empresas dominantes em setores da economia. Portanto, ouviram... para combater a inflação, não é pelos juros, mas é, é reduzir pelos lucros as claro.
1: Hum. Ricardo Reis, boa noite mais uma vez. Uh, uh, o BCE acordou tarde, é, é, é comum admitir-se isto em relação ao problema da inflação. Está agora a, a agir por excesso ou não?
3: Não, está a agir muito bem, de forma adequada, e a política monetária nos últimos 12 meses tem sido a necessária para controlar a inflação. É verdade que quando recuamos ao final de 2021 e em 2022, houve um, um inicial diagnóstico por parte do Banco Central de que este seria um problema temporário, transitório, e como tal não era preciso subir as taxas de juros. Hoje sabemos que isso foi um erro. Hoje sabemos que devíamos ter começado a subir as taxas de juros mais cedo e mais do que fizemos até agora. Portanto, ao contrário do que disse o meu colega professor Louçã, uh, pelo contrário, o esse erro diagnóstico, o que implica é que devíamos subir ainda mais as taxas de juros e ainda mais. Começámos a fazê-lo tarde demais e por isso é que agora estamos a ter de subi-las mais do que o que seria necessário. De qualquer forma claramente.
1: Portanto, compreendo, de... Ricardo, eu já o deixo concluir, só para perceber a, a quebra... sua linha de raciocínio, compreende que haja novas subidas, esta anunciada para julho e outra que se admite como provável para setembro?
3: Com certeza. Uh, vão ter de haver pelo menos mais uma ou duas, possivelmente três ou quatro, ou seja, a taxa de juro que está agora nos 3,5% de depósitos vai ter de subir possivelmente até aos 4%, talvez um pouco mais, porque é isso que é necessário controlar a inflação. Porque, afinal de tudo, a inflação é um fenómeno monetário, a inflação é um fenómeno que resulta da taxa de juro fixada pelo Banco Central em relação a outros fatores e outros choques económicos, e a única ferramenta que temos para controlar a inflação, e temos nisto décadas e décadas de experiência, é subir taxas taxa de juros, ou descer taxas taxa de, de juros. É essa é a grande ferramenta de política monetária. Agora, sendo essa a subida taxa de juros que é preciso fazer, e tendo havido talvez um diagnóstico aqui há 18 meses, ele foi agora corrigido, e nos últimos 12 meses está a ser corrigido de uma forma perfeitamente adequada, Podemos discordar se devia subir, como eu disse, até aos 4%, 4,5%, talvez 3,5%, mas em relação aos últimos 9 ou 12 meses, foi mesmo importante subir esta taxa de juros, era a única forma de garantir que é transitório. Nesta questão do transitório permanente, o que tornou a, a inflação mais persistente do que devia ser, foi precisamente não termos subido a taxa de juros mais cedo. A inflação poderia ter sido bastante mais transitória e estar hoje mais baixos e ser. se tivermos subido a taxa de juros mais cedo. Não vamos fazer o mesmo erro duas vezes e o Banco Central não está a fazer e está a subir adequadamente a taxa de juro. Por fim, em relação, a, a, a relação aos lucros e aos salários, cuidado aqui com o que penso ser alguma confusão. Numa fase inicial de um processo inflacionista, os preços sobem mais do que os salários. As pessoas perdem poder de compra, temos o sofrimento que temos ligado à inflação todos os 12 meses. Numa segunda fase, os salários ajustam, sobem mais que os preços, e ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Nos próximos 12 meses, os salários devem subir mais que os preços, e Cristine Lagarde não disse nada ao contrário acerca disso. Agora, o que há aqui é uma questão cognitiva, que é a seguinte, os salários devem subir mais que os preços, mas podemos entrar numa situação em que os salários sobem ainda mais do que isso, e ao subirem ainda mais do que isso, levam os preços, em vez de se manterem estáveis, tenham de subir ainda mais para compensar, e são as tais espirais. Não há sinal de que haja uma espiral neste momento, António Costa falou de há três meses e muito bem, não há sinal de que esteja neste momento os dados, não há sinal de que ele vá ocorrer... E, Cristina Lagarde apenas notou brevemente, por o vosso estresse, que se a produtividade baixar muito, então mesmo em relação ao que os salários deviam subir, talvez não possam subir tanto, mas não há problema nenhum a os salários subirem, os salários não causam inflação, os salários fazem parte da evolução da inflação, tanto terem subido menos do que o que deviam, como agora subirem mais do que o que deviam, isso não vai causar inflação, faz parte do ajustamento do processo inflacionista. Muito
1: bem. Sandra Maximiano, uma certeza podemos ter é que nem a inflação nem as taxas de juros atingem toda a gente por igual.
5: Sim, certamente. Nem a inflação, nem as taxas de juros são processos democráticos e temos, obviamente, uma grande franja da população que é muito mais afetada, quer pela inflação, quer pelas subidas das taxas de juros. Mas ainda voltando aqui aos comentários dos meus dois colegas, assim, eu concordo com ambos. Eu acho que a Cristina Lagarde teve a intervenção que tinha que fazer, eu acho que... Esta... A função das taxas de juro ou da subida da taxa de juro talvez seja, e como o Ricardo apontou, o dos remédios ou a terapia mais indicada para combater a inflação. Acho que o grande problema aqui também, pecou por não ter sido mais cedo, mas acho que há aqui, aqui uma questão que é muito importante, que é o facto de que em Portugal, a maior parte das pessoas terem empréstimos a taxa de juro variável. E isso também faz... Com que uh, o ajustamento que possa acontecer, portanto, devido à aplicação de taxas de juros mais altas em países onde os empréstimos são a uma taxa de juros variável, seja mais rápido do que em países onde a maioria da população tem empréstimos a uma taxa de juros fixa, não é? Claro. Porque basicamente a pressão uh, sobre o consumo acaba por ser menor nos países com a taxa de juros fixa. O que acontece é que olha lá, esta terapia para estes países com a taxa de juros variável acaba por ser mais forte e mais penalizadora. Um, Quando um
1: país já é pobre natureza, ou mais pobre que os outros, como é o caso português, mais sofre.
5: Exatamente. E, e esta, esta questão de ser uma terapia igual para todos, numa situação em que nem todos são iguais, e também temos que também perceber que, mesmo, mesmo em relação à taxa de inflação, ela, ela é muito diferente em diferentes países uh, na, na União Europeia, e, uh, e, e acho que Portugal não, nós, nós, não tem, e temos agora estes novos números, portanto não temos a inflação, uh, temos a inflação a descer, não somos um, com, comparativamente a outros países com inflação muito mais alta, não é? temos países com inflação mais baixa, a Espanha tem uma inflação uh, ligeiramente mais baixa, mas, uh, mas, mas a minha questão aqui é uh, o ajustamento que acontece, ou vá lá, esta terapia de aumento das taxas de juros em Portugal pode ter um efeito até mais rápido do que em outros países. Agora, muito mais penalizador, e como disse muito bem, para ah, famílias ah, com, como rendimentos, com menores rendimentos, onde o peso do empréstimo no, no, sim, no, no, no rendimento mensal é muito alto, muito acima dos valores ah, prescritos, 35%, portanto, a taxa de esforço é mesmo muito elevada. E, 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 e é, é preciso encontrar formas
1: de... de também compensar e já vamos uh, ao que fazer para, para ajudar essas pessoas com mais dificuldades. João Leão, bem-vindo também. Uh, o João esteve há não muito tempo aqui na, na nossa casa, na RTP, e manifestou a convicção de que as taxas de juros poderão estabilizar. Claro que a pergunta mais difícil é quando, não é? Quando é que, isso, quando é que prevê que aconteça?
4: Neste momento o que está previsto é que haja pelo menos mais dois aumentos, agora um aumento em julho e provavelmente o um outro em setembro, se não houver mais. Mas eu, do ponto de vista, o Banco Central está a fazer isso para conter a procura e com isso tentar conter os preços, mas o que acontece é que nós sabemos que na zona euro a principal causa da inflação não tem vindo do lado da procura, tem vindo sobretudo com a causa do aumento dos preços energéticos causados pela guerra na Ucrânia. Eu, eu compreendo o que o Ricardo estava a dizer, mas em, antes da guerra o Banco Central não pode ter, não acho que o Banco Central tenha atuado tarde demais porque o fator em 21 não aconteceu a guerra e ninguém previa que acontecesse a guerra. A guerra o Banco Central, desde que a guerra a, a surgiu em, em fevereiro de 2022, fez o aumento mais drástico e maior da sua história de 400 quatro, pontos base, portanto, 4 pontos percentuais. Agora, eu penso que, eh, embora haja uma grande incerteza, nesta fase já a economia europeia já se está a fazer refletir, a procura in, na, 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 na zona euro caiu 2% no, na fase inicial do ano, e a economia entrou naquilo que se chama recessão técnica, uma, uma ligeira recessão com uma queda do, do PIB em dois trimestres consecutivos. Já há sinais do lado, sobretudo, da indústria transformadora e, do, e, do, e também dos sentimentos dos consumidores e do sentimento dos sentimentos empresários eh, bastante negativos, a economia em, em abrandamento, e nesta altura, eh, e face ao aumento tão súbito das taxas de juros que ainda não se fez refletir totalmente na economia, que ainda vai demorar algum tempo a fazer refletir na economia, Uh, até porque já foi referido aqui, há muitas famílias sem taxas fixas não se sentindo logo imedi no imediato, okay. uh, portanto o que acontece é que nesta altura devíamos, eu, a, a minha percepção é que o Banco Central devia, devia ponderar, ser mais cauteloso e evitar aumentos mais súbitos que causassem mais instabilidade aumentasse o risco de agravamento da recessão na Zona Euro.
1: Porque o limite, era a pergunta que eu ia fazer, e hoje, obviamente, isto é uma lição de economia também para mim, mas para muitos em casa, o risco de aumentar é que realmente podemos chegar a um ponto em que a recessão já seja incontornável e virar desemprego e, portanto, esse é o, é o ponto de, de, de ruptura, Exatamente.
4: é o ponto que se deve evitar? Exatamente. O, ideal, o Banco Central Europeu deve atuar na taxa de juros para evitar que a procura seja excessiva face à oferta, não parece que é isso que está acontecendo acontecer neste momento, exceto em alguns setores de serviços, em que, em que aqueles em que reabriram depois da pandemia, que ainda existe algum... Está efeito. a falar da Europa, da, da Europa, zona euro, da não apenas de Portugal. Portanto, certo? É. Os números que têm sido apresentados, e até pelos economistas, é que a procura na zona euro não, está, não tem estado excessiva, pelo contrário, está, caiu 2% nos últimos dois trimestres. Agora, o, que, o Banco Central tem que evitar que a procura é excessiva, e isso faz da sua forma, pelo, pelo aumento das taxas de juro. Uh, mas não é isso que neste momento acontece, o que, o, portanto a procura não parece excessiva, uh, portanto devemos deixar atuar a redução da inflação significativa que está a ocorrer agora, por via de redução de, dos preços de energia, dos preços da matéria-prima, que os preços de energia caíram 40, 45% dos mercados internacionais este, na, 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 este ano. E essa queda dos preços de energia vai ser um dos fatores fundamentais para fazer cair a inflação como um todo, a inflação, mas depois também acaba por afetar de forma indireta a inflação core, que está mais alta neste momento, dos 5%, por via indireta também vai ajudar a cair, tal como fez aumentar, agora faz reduzir. E também, e nesse sentido, estou de acordo com o Ricardo, e com o Francisco, e também com o que eu aqui referido, é que agora, neste, neste ano, os portugueses devem esperar, neste ano e no próximo, uma recuperação do rendimento, do rendimento real das famílias. Isto porquê? Aquilo que provocou a grande queda do rendimento real das famílias foi o aumento do preço súbito do preço da energia das matérias-primas e da aumentação, uhum. esse, grande, esse grande aumento está em grande parte revertido, o que causou a queda dos salários reais já está revertido no aumento do preço de energia das, das comandas, mas também há um outro fator importante que causou a, a perda que fez com que os salários em termos de gastos têm caído, foi o aumento das margens de lucro das empresas. O aumento das margens de lucros explica, n, n, no, no início do ano, cerca de 50% do aumento da inflação. E, portanto, é, é, estas margens de lucro das empresas também não se esperam que se mantenham altas por muito tempo. Não se espera e não devem se Desde manter. Desde são as empresas que pagam os salários que, é subir. Interessante. Portanto, é, é de esperar que haja margem para as empresas aumentarem os salários em termos reais, e o Estado também tem que fazer a sua parte e as empresas a sua parte, para aumentarem os salários em termos reais, quer este ano, quer no próximo. Isso, em parte, já está a começar a acontecer em alguns setores sem se traduzir no aumento dos preços. Porquê? Porque as empresas têm margens muito elevadas, isto, os próprios dados do Banco Central Europeu confirmam, e por outro lado, as empresas estão a sentir neste momento a redução dos custos das matérias primas de energia, portanto, podem incomodar o aumento de salários mais expressivos, sem provocar um aumento de inflação. Portanto, é de esperar que em, 24, em 23 e 24 haja um aumento bastante significativo do salário real e também das prestações em termos reais, para compensar as perdas que tiveram no último, nos últimos dois anos. Ricardo Reis,
1: Deixa-me colocar a questão desta de, de relação com, com as possibilidades de aumentos do, dos salários. Ainda há pouco ouvíamos Luís Montenegro dizer que temos que fazer um esforço em Portugal e situar-nos no caso português em concreto. Ou seja, de facto, Portugal hoje, por exemplo, cresce claramente acima da média da zona euro, tem uma, uma, um decréscimo da inflação que é relativamente sensível também. Isto permite esta ideia de nós, em Portugal, termos de correr o risco, que era a expressão usada por Luís Montenegro, e tanto no setor público como no privado, subir mais os salários. Aos seus olhos isto faz sentido?
3: Faz com certeza sentido. Deixe-me fazer dois comentários ou duas coisas que foram ditas antes e depois sim, virar sim. para os salários. Como disse muito bem a professora Maximiane, a subida das taxas de juro tem um efeito desigual nas famílias. Mas há algo que também tem um efeito desigual e até mais do que a subida das taxas de juros, como ela referiu, que é a inflação em si. E a forma de combater é a inflação é subir as taxas de juro. E o efeito das taxas de juro é, é só temporário, porque se subirmos suficiente e as baixarmos já no próximo ano, como se espera que seja possível, é, um, é uma dor temporária. Enquanto que a alta inflação e a inflação que persiste nós nos lembramos muito bem em Portugal nos anos 180, é um que permanece e, e que tem um efeito muito mais pervasivo e muito mais regressivo que os outros. Como disse o professor João Leão também, note que, tal como eu, ele apontou para, e é isso que o Banco Central Europeu tem apontado, vai haver mais duas vias de taxa de juros e depois, como eu disse, talvez ainda mais uma, talvez menos uma, mas enfim, mais duas é o que está previsto. De notar que, em relação a isso, Cristina Lagarde, em Sintra, de uma forma muito clara, disse que estamos a falar não só de quando subir, mas também quando, durante quantos meses ela vai ficar alta. E essa tem uma questão muito importante, porque subindo mais agora, ou subindo, está a dizer, 25%, em parte para permitir depois cortá-las mais cedo, em vez de elas ficarem altas mais cedo. E quando se fala, sobretudo, do esforço na dívida pública, de que falavam, por exemplo, os comentários de alguns políticos desta subida, é de notar que uma taxa de juros que fica alta mais tempo tem um efeito maior na dívida pública, uma taxa de juros que sobe mais hoje, mas por controlar a inflação, pode ser cortada mais cedo. E, portanto, é, é importante perceber que é esse o trade-off, é, é essa a escolha a fazer hoje e daí a inclinação para, possivelmente, subir mais alta. Por fim, chegando aos salários, como, tu, como o Carlos perguntava, com certeza que em Portugal é importante subir os salários, eh, até porque, não só pelo processo de ajustamento, eles têm de recuperar em relação à perda, à perda de compra que tiveram no passado. Em relação a isso... No entanto, para além do ajustamento do próximo ano da, da recuperação, para onde falava o professor João Leão, os salários acompanham o que é a produtividade. E portanto, nós para subirmos os salários, para os salários poderem subir, não é uma questão de decreto, não é decidido no gabinete do Ministério ou se vai subir o salário ou não, temos de facto de aumentar a produtividade da nossa economia, esperemos que de facto com o PRR e outros investimentos estamos a fazer uma transição para uma economia mais produtiva, uma economia estruturalmente consegue criar mais riqueza e assim com isso subir os salários de forma permanente. De notar que, em relação aos lucros, em relação às margens de lucros, olhando para os últimos 20 anos, o peso dos lucros no rendimento, as margens das empresas, é aproximadamente constante. Não é verdade que os salários sejam descidos, os lucros subiram. Antes, pelo contrário, são os dois constantes, dependem ambos do tamanho do bolo e o tamanho do bolo é o PIB, o tamanho do bolo é determinado pela produtividade e é isso que é importante para poder subir os salários mas em, em
1: 2022, Ricardo, o, o, e é uma pergunta, obviamente, os, os preços subiram bastante mais cedo que os salários. Já, já falamos disso aqui. E isso permite também margens de lucro mais altas. Precisamente, embora de uma
3: forma relativamente mecânica. Cuidado com isso. o seguinte, como já referi eu, como referiu o professor João Leão, aconteceu isso em 2022 e, portanto, espera-se que em 2023 e 2024 seja normal que os salários chegam mais do que os preços e recuperem. De forma a que cheguemos, daqui a 12, 18 meses ao nível, digamos, normal ou médio do que é de reparação de preços salários. É esta a razão pela qual a inflação é tão gostosa, porque ela atinge os trabalhadores, a é este o lado regressivo, e é por isso que foi, foi tão gostoso ter esta inflação. E é por isso que é tão importante, hoje, subir os juros para controlar a inflação, para que, de facto, os salários possam subir e possam recuperar esse, esse estado. Depois desse processo de ajustamento, hoje para mais para o longo prazo, aí estamos a falar de produtividade, mas no próximo ano e meio, os salários devem e espero que recuperem em relação aos preços. Cuidado, então, com este lado dos preços e dos salários. Não quer dizer isto com isto que as empresas abusaram da sua posição dominante, como disse o professor Francisco Gonçalves há pouco. Simplesmente os preços sobem e os salários não sobem tanto e depois os salários recuperam um ano depois. É isto o custo da inflação. Não tem a ver com um abuso de posição dominante ou nada assim. Ou seja, não há nada de causal, não são os margens de lucro que provocam a inflação. Não. É a inflação causada, por exemplo, pelo choque monetário, pelo choque energético e outros que leva no seu processo a que inicialmente as margens subem e depois caiam, a que inicialmente os salários deixam e depois caem. Mas não é o fator causal que provoca que, que isso.
0: Francisco colação, seguramente quer responder? Sim, eu acho que há, há vários pontos aqui muito interessantes. É, embora é, não levará a amar o professor Ricardo Reis é, por lhe dizer que eu acho que ele é como a Alice que, que caiu na toca do coelho no País das Maravilhas porque não foram os lucros que provocaram a inflação e vamos ter um grande aumento de salários no próximo ano ambas é, problemáticas, se não implausíveis é, a inflação, em pr primeiro ponto, a inflação não vem de Marte houve um choque energético muito forte que se repercute sobre o conjunto da economia que foi totalmente reabsorvido. Há efeitos diferenciais em alguns mercados alguns cereais, óleos, etc., que têm peso sobre a alimentação, mas não há nenhum efeito mecânico, como foi dito, que explique que em Portugal a inflação alimentar seja o dobro do que é em Espanha. E é sustentadamente o dobro do que é em Espanha. Espanha tem um padrão de importações alimentares que não é substancialmente diferente do nosso. É um sistema produtivo mais poderoso, mas como outros países está numa situação de dependência, do, do tipo da nossa. E, portanto, só há uma explicação pelo poder de empresas de distribuição que usaram esse poder, o que não podiam fazer até agora. Porque quando a inflação era muito baixa, toda a estrutura da economia se adaptou durante os 20 anos do euro, e do, com, com taxas de juros baixas, a uma inflação muito baixa. E, portanto, por razões concorrenciais, as empresas não podiam fazer este jogo no momento em que se abriu a porta para um novo regime, puderam fazê-lo. E é espantoso que o possam fazer em Portugal com muito mais intensidade do que noutros países. Eu acho que é um insulto para os portugueses. Nos digam que é um efeito mecânico que os preços dos produtos alimentares em geral, se, possam ser o dobro do que são, o, o, a, sua, a, a sua evolução, possa ser o dobro do que é em Espanha. Acho absolutamente insultuoso. Tratam-nos como parvos. É, é, portanto, nós temos um problema de diagnóstico, se a inflação não vem de Marte, se não vem de um efeito duradouro da energia, é porque vem de uma estrutura da distribuição e da organização dos preços. E, portanto, eh, antecipar o risco dos salários, como fez Lagarde, para prevenir que eles não possam subir, o Ricardo Reis, de uma forma mais elegante, falou agora, dizendo que irão subir, mas não devem subir se a produtividade não acompanhar.
1: Não acompanha essa leitura? Repare,
0: vamos falar de coisas concretas. A produtividade,
1: pergunta traduz-se no fundo em colocar à disposição bens. Com certeza. Não é que depois vai haver uma, uma procura. Só que se houver escolhas... mais procura
0: do que bens disponibilizados, tendencialmente certo, o, há mais inflação. Repare, o aumento da taxa de juros procura responder a um problema que não existe, que é um excesso de procura. João Leão acabou de o dizer, creio, com, com inteira exatidão, de que nós temos uma redução da procura. O aumento das taxas de juros procura um efeito que é criar recessão. Não é evitar a recessão, é criar a recessão, abater a procura e, a, e o consumo e abater por outra via a procura, por via do investimento, torna mais caro o investimento. Portanto, tem como, é uma terapia sobre uma dificuldade que surge na economia dirigida à percepção de que são as pessoas a correr às compras ou os empresários a correr ao investimento que estão a aumentar a procura geral nessas duas componentes Edrão, essenciais. Eu
1: gostava da sua opinião sobre como é que se combate a inflação, partindo do princípio que ela não é em si uma coisa boa e, portanto, é preciso atuar O Banco Central
0: propõe-nos o seguinte. Provoquemos uma recessão. Provavelmente não querem uma recessão muito profunda, têm tem dificuldades no, na gestão económica, o um banco tem independência para o fazer, e, portanto, foi protegido, foi blindado desse ponto de vista, os governos podem protestar. Não, é uma, política, não, não é, é uma entidade política? não É uma entidade totalmente política. É política, é escolhida é pelos entendamos. governos, certo? É, é, não é em si uma entidade dizer, eleita. É a mais dizer. política da União não Europeia, é porque é que tem mais poder político sobre a vida das pessoas, como se está a ver neste, neste contexto, nesta gestão é. da economia, por via da política monetária. E, aliás, pressiona a questão dos salários. Que o Banco Central Europeu se pronuncie sobre os salários, não deixa de ser curioso, não é verdade? O seu estatuto é sobre a inflação. E, portanto, bom, pode discutir a questão dos salários, mas está a prescrever o que deve acontecer sobre os salários, o que é um debate democrático sobre, de, dentro da sociedade. Agora, então, Não sendo é,
1: essa a sua receita, o que é que acha que era possível fazer para é, mitigar esta os
0: Esta é a pior receita de todas. Não é uma questão de um provisório sofrimento. É que ela prolonga a crise, acentuando a crise, agindo sobre fatores essenciais que não são os que provocam a crise. Portanto, não há nenhuma outra forma de intervir sobre, sobre esta política que, se não, com políticas de correção do ponto de vista dos rendimentos, que possam proteger os setores mais atingidos por esta crise, nomeadamente nos salários e nomeadamente no efeito sobre, sobre, enfim, sobre a compra da, da habitação, e evitar nos setores da economia onde é possível controlar, uh, uh, influenciar a formação Portanto, dos preços. Aumento de salários, apoio em algumas despesas é, é, e limitações ao mercado. Mais preço. do que isso, Carlos Daniel, uh, dizer que o aumento de salários vai ocorrer é uma promessa duvidosa. Tem havido uma luta em Portugal nos últimos anos de que os salários sempre têm perdido. É. Um, Usar o argumento da, do peso dos salários e dos lucros no rendimento nacional é muito discutível, porque a forma como esses grandes agregados são medidos é totalmente eh, falível. Agora, em termos concretos, o que nós sabemos é o seguinte. Em 20 anos, quem tinha um salário de 1.000 euros em 2002, precisa agora, precisaria agora, para ter o mesmo valor de salário de 1.422 euros. Este aumento de salário não ocorreu. Os salários reduziram-se em termos reais. E quando vemos quem tem mil euros em Portugal, entre os jovens há dois terços que não têm mil euros. Há dois terços que estão abaixo dos mil euros. E o problema da especialização da economia portuguesa é que é muito fácil fazer aqui grandes desenhos. Mas como uma parte tão significativa trabalha no turismo, no alojamento, no comércio, na distribuição, na, na restauração, um terço, da economia, um terço dos trabalhadores em Portugal, um pouco mais do que isso, aliás, as medidas de produtividade são todas muito discutíveis, são todas muito falíveis, são muito aproximativas. E, portanto, a, a batalha pela produtividade pode-se medir bem numa empresa que produz bens materiais, ou numa empresa de serviços, de alguma forma. Numa economia que se especializou, por vontade estratégica, em salários baixos no setor do turismo, e estando apostando no setor do turismo, não sai de salários baixos. O peso da inflação na distribuição de rendimentos é de uma, cria uma enorme desigualdade, ou agrava a desigualdade que nós estamos a viver. E, portanto, que o Banco Central Europeu nos venha dizer, neste contexto, que o aumento dos juros é a medida adequada, ou que governantes nos possam dizer que não podem mexer na estrutura dos preços, ou influenciar, ou verificar a formação de preços exagerados, ou até pior do que isso. A ver quem reconheça que há formação de preços exagerados, lucros existivos, margens excessivas e considere isso um processo natural dentro deste contexto, isso é preocupante, porque é uma economia cruel é uma economia virada contra a vida das pessoas e portanto olhar para os salários ou olhar para, para a distribuição de rendimentos é, é chave neste contexto porque é um problema democrático.
1: João Leão, eu dizia, o BCE não é uma entidade com um mandato político não é? no fundo, é essa se calhar é a expressão mais, mais rigorosa é, tem de cuidar essencialmente obviamente da estabilidade dos preços do sistema financeiro, mas depois há uma dimensão portuguesa ou seja, o governo português designadamente, e o João Leão foi ministrar há muito tempo tem que cuidar do todo pensar nas pessoas tem que haver aqui uma estratégia diferente e também é por isso que vemos esta de entre o que se diz no BCE e o que se diz na política portuguesa?
4: É, sim, é, o combate, os responsáveis europeus que tiveram cá falaram sobretudo para, o, para a União Europeia e para os mercados financeiros e não para Portugal. do combate da inflação não se faz ao nível de Portugal. Pode não ter sido muito no, oportuno no... falarem em Portugal, Portugal mas não, não é tão de... De Portugal. Agora, há aqui uma dimensão em que Portugal é particularmente atingido pelo facto de ter taxas variáveis. Vai ter um impacto muito forte no rendimento disponível das famílias. Uh, durante este ano, um, um impacto massivo, porque todas as famílias, sobretudo as famílias mais jovens que compraram casa há menos tempo, têm um impacto muito forte no E então, qual é a estratégia para ajudar disponível. essas famílias? Agora, agora, é importante, neste contexto e no, e no, e no, e no equilíbrio de, 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 de risco, é haver uma reparação dos salários, uma recuperação de salários. O, o, aí o, o, uh, o governo também tem o seu papel, portanto o, o governo também é um grande empregador e como um grande empregador também dá um sinal para o setor privado da melhoria dos salários, portanto o governo deve ter uma política que conduza no próximo ano a melhoria do rendimento dos salários em termos reais dos funcionários públicos, que foram aliás, exceto algumas categorias de funcionários públicos, foram os mais atingidos em termos de queda dos salários reais durante esta crise, portanto é natural que haja aí uma recuperação, e, e é também natural que... Mas que... isso não é manter as condições restritivas de que falava a senhora Lagarde. Né? E depois não, faz parte deste processo de recuperação dos salários que pode ser in, é, incorporado no, no, nos preços das empresas, porque as empresas agora estão com margens relativamente elevadas face ao que estava no ano passado. Aliás, em relação ao, ao, aos dados que o professor Ricardo Reis pode estar a referir, eu, eu referia também aqui um outro número de mais de curto prazo, que foi, aliás foi referido pelo Banco Central Europeu recentemente, que... Na em relação à inflação doméstica que não tem a ver com, com a importação de bens com, com a energia importada a inflação doméstica de cerca de dois terços tem a ver com as margens de lucro das empresas e um terço uh, é importado aos salários Isso, isso é um, em termos históricos costuma ser o contrário ou seja, costuma ser, as margens de lucro apenas contribuem para a inflação em cerca de um terço ou seja, tem sido aqui um aumento a próprio Banco Central Europeu reconhece que o aumento no último ano das margens de lucro foi explica grande parte do aumento da inflação nos últimos trimestres, e portanto, o que, eles estão, é, o que se espera e que, que se, e que se deve conseguir é que as empresas, com o tempo, consigam absorver aumentos salariais, na, reduzindo as suas margens de lucros e tirando partido do custo das matérias-primas e de energia mais barata. Agora, aí o Estado também tem o seu papel, no próximo ano, em, 20, em 23 e 24, de, nos salários e nas prestações sociais, assegurar a sua recuperação do seu rendimento real. Em Portugal, como no, no Estado, Uh, 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 o aumento tem a ver com o ano anterior da inflação do ano anterior as famílias tentaram perder rendimento uh, em, em, em 22 perderam muito rendimento porque foi com base na inflação de 21 e, mas agora a partir de agora espera-se que aconteça ao contrário como a inflação, quando a inflação teve a subir as famílias que dependiam do Estado os pensionistas, as pessoas sociais o Estado estavam a perder salários agora o Estado deve assegurar um aumento dos salários e das pensões em termos a reais descida. e isso é incorporado na inflação Agora, é um, é um, é, eu agora soube a questão, a questão das margens de lucro. Quer dizer, os dados, o próprio Banco Central reconhece, nos, nos seus dados, que as margens de lucro aumentaram muito e aumentaram por várias razões, não é só uma. Uma, uma tem a ver com, 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 com o impacto muito que, que a pós-pandemia teve nos diferentes setores da economia. Aqueles setores que foram fechados durante a pandemia tinham a sua capacidade mais, restri... mais restrita, porque estavam fechados, de repente foram... foram reabertos e houve um grande aumento da procura a esses setores, que levou nesses setores a, um... a, uma... A, uma de... a uma falta de capacidade para responder à procura e a um grande aumento de salários. Isso não está acontecendo no, no geral da economia, no resto da economia a procura tem estado a cair, mas há um aumento de, de... de margens de lucro que tem a ver com a reafetação da economia pós-pandémica que implicou grandes alterações de um setor para outro e, e, e fez com que as empresas conseguissem aumentar margens de lucro para essa via. Outra razão para o aumento de, de, de alguma dimensão também tem a ver, num contexto de grandes alterações súbitas, algum aproveitamento do poder de mercado. Vemos no setor financeiro que, numa fase temporária, ainda está a acontecer, esperemos que seja temporária, um aumento significativo das margens de lucro do setor financeiro. E tal como no setor financeiro, há outros setores que, de que, que não poderiam fazer se não fosse eh, altamente concorrencial. Porque eles eles podem, podem colocar os depósitos no Banco Central Europeu a 3,5%, mas estão a remunerar os depósitos a, a pouco mais de 1%. Portanto, exatamente. há aqui uma grande diferença que se não fosse um mercado altamente concorrencial, isso não acontecia. E antes de ir para o intervalo, ainda queria ouvir a Sandra, até porque já percebi que tem vontade de se pronunciar sobre isto. É, é
1: claro que vamos aprofundar mais o que pode ser a receita para suportar os problemas das famílias. De que forma é que se ajuda as pessoas? É distribuindo dinheiro? É mexendo nos impostos? É aumentando os salários a partir do Estado? Mas, não, sem embargo, de poder deixar uma ideia sobre isso, Sandra, percebi que estava com vontade de acrescentar aqui alguma coisa ao governo.
5: Sim, certamente. Eu acho que temos todos os sinais de que existe, uh, que existe um grande poder, uh, usar mesmo uma palavra dura, um cartel no setor, no setor bancário, não é? Portanto, isso é, é, é totalmente notório com esta diferença entre uh, portanto, os juros que remuneram os depósitos e, e esta incapacidade, entre aspas, que os bancos em Portugal têm de remunerar melhor os depósitos, portanto logo aí é um sinal de que, uh, de que existe um grande poder de mercado a esse nível, na, na, na indústria, na distribuição também. Portanto, existe aqui um grande aproveitamento e é necessário que haja uma fiscalização. Portanto, o papel do Governo aí é realmente muito importante, porque isto não vai acontecer apenas por E é possível ir mais longe, por exemplo, por ao, nível, da, ao
1: nível da renegociação dos créditos, que é algo que a preocupa particularmente?
5: É, eu acho que é possível... Olha lá, é preciso... Eu não, eu não, é preciso que exista alguma negociação a esse nível, não é? é preciso quase, não diria forçar, mas que, que haja alguma legislação nesse sentido que obriga que obriga as instituições bancárias uh, a essa renegociação uh, dos créditos que seja possível fazer é preciso também uh, isto aqui parte muito um, do ponto de desta da de, de falta de literacia financeira da nossa população e é muito importante que as pessoas também uh, que, também o comecem a fazer uh, de uma forma mais, uh, mais forte, não é? Portanto, e um dos que exemplos que, que fica mais... e que vale
1: a pena sublinhá-lo é precisamente o das taxas fixas ou variáveis no crédito Sim. de habitação, com essa porcentagem elevadíssima de taxas variáveis em Portugal. A uh, pausa é habitual por esta hora, voltamos a seguir ao intervalo com uh, algumas das questões-chave desta noite, uma delas, o que fazer para ajudar as populações, sobretudo as mais desfavorecidas, num contexto em que os preços vão continuar a subir e até que ponto o facto de estarmos, pelo menos no caso português, não é? De crescimento económico permite pensar em mexer nos salários, ainda que, é, mexer nos impostos, aliás, ainda que pagar menos impostos significa também mais rendimento e possa levantar outras questões relativas à inflação. São dicas que ficam para a segunda parte do ou é, não é até já. É ou não é este o momento em função dos níveis da inflação de conter aumentos de salários? Debatemos isso ao longo da primeira parte. Será ou não também o momento de olhar para uma possível redução de impostos? É uma das perguntas para a segunda parte deste debate, em que junto quatro economistas, professores de Economia, Francisco Luçan, João Leão, Sandra Maximiano e Ricardo Reis. Cumprimentos de volta e aos espectadores da RTP. Ricardo Reis, recomeço consigo... Hum, é, ouvimos aqui a falar no final da primeira parte da, da forma como as instituições financeiras se financiam junto ao BCE e depois remuneram os clientes e as margens largas que têm permitido essas, essa diferença de valores e gostava da sua leitura sobre isso e também de uma resposta se quiser até pode começar por aqui, uma pergunta muito concreta, como é que se aumenta sem grande risco para a inflação a liquidez, pelo menos das pessoas que mais precisam de, de rendimento para, para combater a situação difícil que estão a viver, designadamente em Portugal?
3: Portanto, a política monetária, porque controla sobretudo as taxas de juros, de forma a controlar a inflação, não pode ou não tem a capacidade de, se quiser, afetar mais uns em vez de outros. Ao contrário, a política orçamental, a política fiscal, tem essa capacidade e essa é uma grande diferença entre as duas. Num cenário como o é que temos, em que precisamos de usar a política monetária para trazer para baixo a inflação, mas percebendo, como dizia o professor Maximiano, que nesta inflação, assim como a subida aos juros tem efeitos desiguais, podemos de facto usar a política orçamental para tentar redistribuir estes ganhos e perdas que surgem neste processo inflacionista muito doloroso, como aliás o professor Loussa uh, uh, notou. E portanto é aqui que estamos a falar de facto, e já agora temos visto isso nos últimos dois anos, nas políticas adotadas pelo nosso governo também e que tentam de uma certa forma nestas alturas uh, abrandar o efeito ou a suavizar o efeito sobre os mais favorecidos, ao mesmo tempo que o efeito negativo é inevitável e acaba a pesar mais sobre os mais favorecidos. Ou seja, é a política orçamental e fiscal à qual essa resposta se deve colocar. Há aqui diferença, e aliás isto surge também no discurso da Presidente do Lagarde, e que tem a ver que uma coisa é a política orçamental e fiscal redistribuir os custos, redistribuir essas perdas... Mas um tema diferente é até que ponto é que a política orçamental deve, no seu todo, ser altamente expansionista no sentido de ter déficits altos. Nós estamos, desde há três anos, com política orçamental expansionista, com déficits públicos elevados na Europa, menos em Portugal. Nós tivemos grandes gastos em 2020 com a pandemia, tivemos grandes gastos em 2021 com o início dos PRRs, tivemos grandes gastos em 2022 com os apoios à energia. Como tal, nós estamos em política orçamental expansionista, a economia. Porventura, a zona euro, ser uma política mais redistributiva e Portugal, aliás, tem feito nisso um bom papel, e menos expansionista no global, de forma a poder conseguir controlar a inflação. Ricardo, eu mesmo.
1: nós estamos a ouvi ouvi-lo bem e, portanto, vamos ver se conseguimos retomar em condições. Deixamos foi de ver a sua imagem em movimento. Agora sim, já está outra vez. E pode, pode retomar, por favor. Obrigado.
0: Não
3: mental se preocupar e aí está, eu penso que em Portugal tem sido até bem, bastante bem executada em redistribuir mais estes estes fardos, estes custos, em vez de concentrar-se no total de estimular mais a economia, tendo em conta que já temos um processo inflacionista onde até e já qual há é a melhor forma de, de redistribuir falar? então? Então temos aqui exatamente as políticas de apoio à energia, temos as políticas direcionadas em termos de administrações de crédito, falava a professora Maximiano, temos as políticas em, no sentido de, em termos dos custos da alimentação e outros, tentar redistribui-los entre diferentes pessoas e afetar os diferentes cabados, portanto temos aqui várias políticas e é isto que a política orçamental de distribuição pode ajudar se quiser a, a distribuir estes custos.
1: Sandra Maximiano, tivemos uma medida muito concreta e simbólica que foi do IVA Zero. Sei que é crítica uh, da, da, da medida por ser uma medida relativamente cega, é isso? Sim, é uma, medida, é uma
5: medida cega porque para já vamos, vamos baixar, baixar o IVA vamos, nos bens supostamente essenciais. Mas, vou dar aqui um exemplo de um bem que é essencial, um maticínio, um queijo, não é? em que há uma série, uma grande diferença de, de queijo, e temos queijos excessivamente caros, em que pessoas com mais baixos rendimentos não o vão comprar e em que o IVA zero vai beneficiar uma classe mais alta uh, que vai consumir esse tal queijo mais caro, não é? Portanto, e, e temos exemplos, temos vários exemplos assim, portanto, acaba por ser uma política cega que acaba por beneficiar depois em termos percentuais, não é? Portanto, se estamos a falar de um queijo que é excessivamente caro, depois vai beneficiar mais pessoas com mais altos rendimentos do que pessoas uh, mais necessitadas. Mas quando falamos assim, quando falamos na política fiscal e se a política fiscal é adequada ou não, portanto, baixar impostos na sua generalidade para combater a inflação e se formos olhar lá, nos manuais mais clássicos de economia, o que lhe, vão, o que lhe vai dizer é que não, não, é? não devemos baixar impostos para combater a inflação, e estou aqui a falar até de impostos ao rendimento, não estou aqui a falar uh, especificamente do IVA, basicamente por, pela pela aquela mesma questão, que vai aumentar o rendimento disponível das famílias, então vamos A que essa ver, economia aumentar a procura. A que essa economia pronto, aumenta a procura. Portanto, basicamente não é uma receita que é que seja tradicionalmente prescrita por economistas essa essa redução, a redução de impostos. Pelo contrário, redução uh, do, 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 do imposto ao consumo, nomeadamente o IVA, aí já, é, já encontra, uh, já encontra algum, algum, alguns uh, economistas a favorecerem a tal medida por, ser, uh, por não aquecer tanto. A, a, a economia. De qualquer maneira, como, aqui, como eu disse, acho que é uma, é uma medida muito injusta e depois tivemos casos, como vimos, e, e se, eh, portanto, essa medida acompanhada pelo facto da distribuição eh, ter um grande poder de mercado eh, acaba por ser uma medida que, eh, que não teve impacto nenhum, portanto, se portanto, as empresas têm... Nível
1: zero não, colocar um cheque indiferenciado para a maioria das pessoas, não já aconteceu, também não, ajuda a quem mais precisa, ajuda direta? Ajuda
5: direta a quem mais precisa, não é? basicamente, acho que uh, acho que há aqui duas coisas que deviam ser, que ser tomadas em consideração.
1: E ajuda direta passa por dar dinheiro às pessoas também?
5: Ajuda direta, passa por, ajuda direta passa por dar dinheiro a quem mais precisa e, portanto, não é um cheque a toda a gente, mas um cheque àqueles e, mais necessitados. E os resultados
1: económicos do país permitem pensar nisso como solução hoje? Eu
5: acho que os resultados permitem-nos permitem pensar em continuar, e temos feito, é? portanto o Governo tem feito essas, uh, tem, tem ido por essa via e acho que é a via a continuar. Por outro lado, e aqui voltando ainda às, uh, às afirmações da Cristina Lagarde, em que uh, fala na tal contenção de, a salarial e até mesmo numa contenção de apoios...
1: Cortarem apoios? Cortarem que apoios. Garantido.
5: O que eu acho que aí é completamente errado e não, faz, não, não é da função do Banco Central Europeu entrar em política orçamental dos países. Não é? Portanto, basicamente, acho que aí há, há uma intromissão um pouco a mais do que a função do Banco Central Europeu. Agora, temos aqui uma política expansionista e, como o professor Ricardo Reis referiu muito bem, o PRR é uma política expansionista. Portanto, temos uh, E aí sim, uh, eu acho que e há, há uma. Possível de, de inflação
1: também. Sobretudo em alguns setores, estou a pensar na construção, parece, parece logo óbvio.
5: Exatamente, e neste período de inflacionista, se calhar faria sentido alargar os prazos uh, para a execução do PRR uh, e ajudar também nesse combate à inflação. Mais por aí, eu acho que aí faltou um pouco nesse discurso de Cristina Lagarde falar nisso, e menos intromissão no que é a política orçamental. De cada país um, e porque cada país também tem as suas indústrias. João Leão,
1: temos muita gente a falar de necessidade de mexer nos impostos, designadamente no IRS, é desse que estamos a falar agora, não é questão do IVA, é um imposto sobre rendimento. Um, temos o Governo a admitir isso como um horizonte relativamente, um horizonte relativamente próximo também. Um, a, a situação do país, quer a situação da evolução da economia, quer a situação da inflação, recomenda que se pense nisso?
4: Uh, o, o essencial da recuperação de rendimentos, do, do, da recuperação dos rendimentos, tem que vir da, da, da dimensão de salários. É assim que quando há nestes processos inflacionistas que acontece. A política fiscal não tem a capacidade e o poder de, de compensar um, um efeito desta ordem do aumento da inflação. E, certo, se estamos e em a
1: partir todo... de uma questão estrutural de impostos altos em Portugal Exato. até algum dia eles estarão de baixar e este
4: é o momento ou não? Eu, eu acho que isso pode, pode olhar mais isto do ponto de vista da situação financeira do governo que tem alguns desafios mas está boa os impostos não são ao contrário do que é esperado, não são estruturalmente altos em Portugal, não é muito popular dizer isto mas olhando a, 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 em a, a taxa de esforço em Portugal é mais ba bastante mais baixa do que a média europeia, cerca de 36% a carga fiscal com a média União Europeia na zona euro é de 41% mesmo o IRS, é dos, dos, nós somos dos países com porcentagem do IRS no PIB dos mais baixos da União Europeia, muito mais baixo do que a média europeia, em Portugal é 7%, na média europeia quase 10%, temos impostos sobre o consumo mais elevados do que os outros países, não no IRS. E também temos muita gente que não consegue descontar sobre o rendimento, porque ganha é pouco é, desde logo. Exato, o IRS não é, não, não é, não é muito popular, isso, não, é, não é particularmente pesado do ponto de vista do PIB, tem esse efeito que refere, mas é verdade é que temos impostos sobre o consumo mais elevados e impostos sobre o rendimento mais baixos do que os outros países e a carga fiscal relativamente mais baixa. Agora, a situação financeira orçamental do, do governo é positiva e até admito que como complemento se possa usar a dimensão fiscal para ajudar nesse processo. No um processo não de combater a inflação, não é esse o objetivo, é mais para combater os IF, ajudar as famílias nesse processo de inflação. Mas é de forma residual, quando sendo que a parte mais importante tem que vir e o governo como, como empregador e, e quem paga as prestações sociais não deve dar o seu papel tal como as empresas privadas, já estão, algumas delas de já estão a fazer em alguns setores, uh, e tem que fazer nos outros setores em geral, garantir que há um aumento do rendimento, do rendimento por via do aumento dos salários. É isso que é, que é normal neste tempo. rendimento real. E como, como o professor Ricardo Reis, professor e o professor também têm hum. referido. Ou seja, agora o é que é de esperar é que se consiga fazer esse aumento que compense por via salarial pela política de rendimentos que o governo mantém à sua disposição, garantir esse aumento. E daí é que tem que vir o grosso da, da, da coisa. Ora, a política fiscal, uh, o, o governo optou pela dimensão IRS, porque é uma, uma dimensão até mais popular e mais fácil, mas para combater a inflação propriamente, dita, eu estou aqui também de acordo com o que a professora Sandra McClendon disse, houve um estudo recente de, 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 do, do, do economista americano, Gorincas que mostra que estas políticas de contenção via consumo da inflação contribuíram para a redução da inflação entre um a dois pontos na zona euro o ano passado. Políticas de de, 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 de redução do, do, dos custos na área de energia, na alimentação, de, de, de contenção do, do próprio Estado na, na política de preços dos serviços públicos, congelar preços ou aumentar os preços muito abaixo da inflação, isto tem sido feito. Isso tem sido, foi, foi, ajudou em 22 a combater os efeitos da inflação, a, a atenuar esses efeitos. Agora, parte da razão por que o BCE ainda espera uma inflação de 3% no próximo ano é porque está a admitir e está a aconselhar a reversão destas medidas. Uma, esta é uma política não convencional de combate à inflação que se mostra que tem algum sucesso seria mas é uma política não convencional não é aquela que o Banco Central Europeu tem à sua disposição mas poderia fazer sentido de uma forma aqui heterodoxa experimentar, manter por mais um ano estas políticas de, na parte do consumo que ajudam a bater a inflação tem aqui dois efeitos como a professora Sandra Marquinhos referiu, por um lado Uh, uh, podem uh, não ajudar no combate à inflação porque aumentam o rendimento disponível e a procura mas por outro lado reduzem diretamente os preços têm então, um é efeito direto nos preços negativos e portanto negativos. Seriam de manter durante... e, essa, e um uma hipótese, mas não convencional, com riscos poderia ser manter essa... agora o governo tem que ter, o governo e, e, e é importante que o país tenha, como no resto <risos> da Europa tenham, uma atenção muito particular às famílias mais favoráveis porque a infla... onde a inflação ainda continua alta é nos bens alimentares está bastante elevada eh, e os preços são muito elevados e é preciso uma, uma atenção muito particular na... O João Leão já te e, dito, não e, considera e, que a situação hoje e, seja e tão grave de...
1: como a de que 2008 2012 por causa da questão do desemprego?
4: Não, não, não no efeito no, no, no mercado imobiliário, não, 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 ainda não foi tão grave por causa do desemprego, em termos de perda das pessoas perderem casas, não é? Exato. Agora, no, para as famílias, eh, eh, garantir que as famílias mais desfavorecidas não sofrem neste processo de aumento de inflação, portanto, o governo fez bem, com aumentos transferências para essas famílias uh, e tenho que acompanhar isso e, e manter enquanto for necessário essas transferências. Eu, aqui, uh, permito-me divergir um pouco, acho que a, a redução do IVA na, na alimentação, eu penso que o Governo até fez bem, ou seja, o Governo não fez, não fez apenas esta medida do IVA de inflação. Uh, como a, uh, medida e, teve, e teve algum efeito? Uh, teve uma medida para as famílias mais, mais desfavorecidas, foi muito importante, transferências diretas de, de, de várias centenas de euros por mês, e foi importante. Agora, esta medida veio como um complemento que, que afeta todas as famílias, não são os mais chiques e mais pobres, percentualmente até afeta. Até ajuda mais...
1: Quem gasta mais, com a mas, vida. Mas,
4: mas pessoalmente, em termos de sim, mas em termos percentuais, até ajuda mais os mais pobres, porque tem, o peso na alimentação é maior, é maior no seu rendimento. Claro. E, e a famílias muitas vezes têm mais filhos, e é uma forma também mais dirigida ao problema que ajuda famílias com, com parece de que produziu eu, efeito? eu penso Ou que o governo fez, ser feito. Sendo uma medida transitória, eu penso que o governo fez bem, havia riscos, mas fez bem em fazer de forma concertada com o setor, ou seja, porque havia o risco de facto, e de alguma yeah. forma há um risco não ser repetido nos preços ao procurar consertar com o setor e garantir que eles fazem faz essa repressão na redução dos preços eu penso que pode ter sucesso, mas eu tenho que se avaliar uh, com dados empíricos se isso tem sucesso ou não. A
1: sua leitura sobre estas medidas concretas para ajudar as, as pessoas com mais dificuldades e, e, e também o seu olhar sobre até que ponto estruturalmente para o país é ou não vantajoso mexer designadamente no IRS.
0: Sim, eu estou de acordo com, com um ponto que tem sido sublinhado, que é que nós vamos ter maiores dificuldades a partir do verão e no próximo ano ainda se vão prolongar vai haver uma disputa sobre os salários, naturalmente, mas há certezas. O Euribor pode chegar, provavelmente chegará a 4,5%, o que quer dizer que quem já teve um aumento de 200 ou 250 euros na sua, na sua Eu prestação é. vai pagar pelo menos mais 100 euros neste contexto, senão um pouco mais. Portanto, isso significa a redução do poder de compra das famílias e atinge, evidentemente, quem tem recursos mais escassos. Eh, têm sido apresentadas várias propostas, incluindo essa dos, sobre os impostos, eh, algumas das quais são apresentadas em todas as circunstâncias, mesmo quando há eh, vacas, vacas gordas ou quando há vacas magras, eh, começando pela questão dos impostos e tratando depois as outras. A alteração da estrutura dos impostos, por uma razão que foi dita pelo João Leão, não tem um efeito imediato e os efeitos que são estruturais e são estruturantes. Há problemas com os impostos em Portugal, o mais grave dos quais é o efeito desigualitário do grande peso do IVA, imposto sobre o consumo, ao contrário do que deveria ser obtido pelos impostos diretos sobre as empresas, que deviam ter escalões, creio eu, e sobre, enfim, de uma forma diferente do mínimo que têm hoje, e sobre uh, uh, os rendimentos de, do, enfim, do, de, trabalho. De, do trabalho e do capital uh, pessoais uh, que são tributados em IRS. Alterar esta estrutura deve ser feito para a tornar mais justa para combater as fugas aos impostos, para que a nossa percepção da, das obrigações comuns da vida comum possa ser estabilizada. Isso é uma componente essencial da democracia. Mas pensar que se pode corrigir num ano os salários, alterando o IRS nesse ano e voltando a alterar depois, ou fazendo jogos para a promoção do investimento, alterando, a facilitando ainda mais a tributação dos dividendos ou de mais valias, não tem rigorosamente nenhum sentido. Precisamos de um sistema estável permanente, de confiança, e não é ele que vai agir sobre cada uma destas medidas. Também creio que a segunda medida tem vindo a ser proposta, uh, Sandra uh, Maximeno fez uma referência a isso, que é uh, vamos distribuir o helicóptero do dinheiro, vamos distribuir um cheque. Verdadeiramente, uh, salvo casos muito excepcionais de setores localizados, não tem sentido pensar que uma, uma política que está a querer... Criar recessão e reduzir o consumo vai ter ao mesmo tempo um estímulo para aumentar o consumo. Isso não vai acontecer. E, na uma verdade, essas políticas...
1: -se não, mas se for direcionado, pode
0: ter. Certo, mas direcionado já tem havido algumas dessas medidas. Eu vou dizer, acrescentar uma coisa sobre isso. Queria só chamar a atenção. Porque, por exemplo, a ideia é vamos dar 500 euros a cada pessoa. Bom, para algumas pessoas isso é significativo, para outras tem relativamente pouco peso, mas num país de 10 milhões de habitantes, dar 500 euros a cada pessoa são 5 mil milhões. É metade do orçamento de um dos ministérios mais importantes nos, nos serviços públicos em Portugal. Portanto, Significa alguma coisa para bastantes pessoas no curtíssimo prazo, muito pouco para outras e muito pouco para a economia no seu conjunto. Portanto, essas propostas de enorme facilidade têm uma solução mágica, não costumam ter bom efeito. Em contrapartida, pensar nos grandes problemas estruturais, salário e preços creio que é aí que temos que procurar a componente das políticas orçamentais e das políticas, das políticas sociais. Os salários são decisivos deste ponto de vista. O salário, evidentemente, é influenciado pelos importes, é influenciado pela inflação, é influenciado pela estrutura de base e, portanto, se for possível proteger estes salários e fazer agora o que nunca foi feito nos últimos Dez anos, essencialmente, enfim, desde, desde, desde que as políticas de austeridade surgiram. Elas depois foram corrigidas, foram, aliás, substancialmente corrigidas a, a, a partir de 2015, eh, mas não houve um aumento dos salários reais. E isso é um déficit político, um déficit social que, nós, eh, que, que se mantém em Portugal. Quando se fazem medidas dirigidas a problemas específicos, elas podem ter um efeito de curto prazo eh, de alívio, e efeitos de longo prazo problemáticos. Dou-lhe um exemplo que é os subsídios à rendas. O subsídio à renda ajuda quem teve que ter uma nova, tem um novo contrato de arrendamento e, portanto, tem um preço maior e cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo, está a dizer também aos proprietários das habitações que não há controle sobre os seus preços ou que há medidas marginais sobre os seus preços e, portanto, como os inquilinos passaram a ter por um curtíssimo período a possibilidade de acesso a uma, uh, um apoio. pequeno apoio, os preços podem continuar a subir. E uh, Lisboa, capital portuguesa, é uma cidade mais cara na habitação do que uh, Roma, Atenas, Madrid, Berlim. A única capital europeia que ultrapassa Lisboa é Paris. Todas as outras estão abaixo de Portugal. E nós, evidentemente, temos salários muito baixos. Portanto, é nos salários estruturalmente e no controle de preços como esta rendas mas deu um outro exemplo sobre o controle de preços, que é muito efetivo, é o controle de preços praticados pelos bancos. Repare, eu volto, volto aqui a um ponto anterior a, a que já me referi. Eu acho que é chocante que bancos portugueses e estrangeiros instalados em Portugal dos cinco maiores bancos, quatro são estrangeiros, um é público, é português. Todos têm mais ou menos a mesma, a mesma política. Mas acho chocante que estes bancos possam praticar um diferencial entre o juro que pagam pelo empréstimo, pelo, pelo, pelo depósito, e o juro que cobram pelo empréstimo que seja tão exagerado. Na média, nós somos o segundo país que paga menos pelos depósitos, e o oitavo que cobra mais Não pelos tem faltado depósitos. apelos
1: até do Presidente da República. Não tem públicos. faltado
0: apelos, não servem, não, não servem para nada, não, enfim, houve uma pequena variação de alguns bancos que tentaram minorar as críticas que sofriam, mas o grande problema é este. Porquê é que um banco catalão, que é proprietário de um banco português, pode aplicar uma diferença deste tipo entre os depósitos e os empréstimos em Portugal, mas não pode na Catalunha? Porquê é que o Santander o pode fazer em Portugal, mas não o pode fazer em Espanha? Não é espantoso que possa haver uma diferença deste tipo? Esta diferença chama-se poder político, poder social, poder económico, poder sobre os governos, sobre as instituições, sobre o Banco enfim, Influência, sobre o Banco de Portugal, o receio do Banco de Portugal de atuar, porque pode atuar e, na verdade, devia atuar. E este é um exemplo de como um sistema de preços pode ser afetado e deve ser afetado por uma intervenção determinada, do poder público. Não é só expondo a dificuldade, não é só apelando a, enfim, à moral dos banqueiros, que é uma coisa que tem relativamente pouco sentido, é criando regras. Regras são cumpridas pelas pessoas. Isso faz tanta diferença na formação de rendimentos que uma política de controle de preços, como neste caso, e de Valorização dos salários é o que realmente é determinante na redução da desigualdade e já agora na correção dos efeitos da inflação.
1: Ricardo Reis, peguemos neste eixo produtividade, salários, preços, e, e gostava da sua leitura sobre até que ponto, ou qual é o risco hoje de se mexer na, na, na fiscalidade designadamente de, no, no IRS. Ou, se faz sentido ou se há um risco que não recomendo no imediato.
3: Permita-me comentar antes, em algumas entrevistas anteriores, até para tornar o debate mais interessante, se quiser. Em primeiro lugar, deixe-me primeiro discordar e depois concordar com o professor Louçá. Discordar numa coisa que ele já disse duas vezes e da qual eu discordo, mas enfim, nós discordo de uma forma que eh, há pessoas que discordam de diferentes. Ele diz: Nós estamos a subir as taxas de, taxa de juros para criar uma recessão e daí causar uma inflação. Não é assim que eu compreendo a política monetária e como ela funciona. Nós estamos a subir taxas de, taxa de juros porque ela baixa a inflação. Há um efeito colateral que às vezes acontece com as taxas de, taxa de juros que é causar uma recessão. Eu tomo um antibiótico para matar a bactéria só no meu corpo. Às vezes, também me, cuza, também me custa, também causa eu ter alguns problemas intestinais. Mas não são os problemas intestinais que matam a bactéria. Portanto, não. Nós estamos a, O Banco Central Europeu não está a causar uma recessão a qualquer custo, de forma a baixar a inflação. Está a, a baixar a inflação e é verdade que dentro da política às vezes, isso pode causar uma recessão. E estamos a estar evitar. E tanto é. Como disse o professor Leão, nós subimos a taxa de juros mais do que alguma vez, 4%, e não causamos recessão nenhuma até agora. A União não está em reação. Portanto, é primeiro ponto. Deixo-me agora concordar, no entanto, com a eleição, tendo discordado, numa coisa que é quando ele diz que não estamos, de facto, controlar a inflação subindo e descendo de impostos de um ano para o outro, não é uma forma de fazer, é uma política estruturante. Igualmente, falar de margens e de salários e de como, para como ter a inflação é preciso descer as margens das empresas, como, suponho, através da fiscalidade ou outra forma, também não é uma política para baixar a inflação. Voltando à discussão que temos a pena parte. Não é. É uma questão estruturante, qual é o peso dos, dos lucros versus os salários, como eu disse, tem estado bastante constante há 20 anos. Mas, portanto, concordo com ele que subir e descer impostos, ou quer sejam impostos sobre rendimento, quer sejam impostos sobre empresas ou trabalhadores, discussões de margens ou lucros, não são a forma de baixar a inflação, é a inflação tem a ver com o seguida, comentário... Ao... Ricardo, que... deixe-me
1: Leão... só, só, só um parênteses mesmo, eu já volto assim para ouvir, até porque o nosso tempo está a voar, e ainda não viu o João Leão sobre algo que ele também disse recentemente, que era a hipótese de taxação sobre os lucros, uma taxação excepcional e, e que devia
4: ocorrer agora. Porquê é que defende isso? Eu, eu, antes de avançar essa questão, queria chamar... Aqui de. que despedir é a mesma concisão, porque o tempo só, agora... Só um ponto muito importante. Há aqui este aumento muito súbito das taxas de juros, que, que incide particularmente em Portugal e em alguns outros países, mas não abrange a globalidade da, da zona euro. Portanto, é, há um aumento muito dramático e muito direto da política monetária no rendimento das famílias. Eu penso que o Governo fez uma política que atua no, no caso limite, já quando aumentos das taxas de juros, portanto, a, a partir do momento em que as taxas de juro aumentam mais de 3 pontos percentuais, financia nas famílias mais vulneráveis 75% do aumento e nas outras 50%, mas com sujeito a limites. É importante que o Governo acompanhe esta política, perceber se está a ter impacto, ver se é possível estendê-la ou não, porque vai haver, a, a, a política até a medida temporária e tem alguns limites, portanto é preciso perceber que não deixarmos que acontecer que famílias de repente percam a casa ou percam, entrem em caso de limites, já, já estão a sofrer bastante, mas a, a política do Governo entra no caso limite para evitar que as famílias entrem em situação de ruptura. Também, e em relação e é à taxação importante... dos lucros e, e isso ocorrer a ser agora? O um momento argumento desta taxa, da taxação dos lucros, de, dos foi, lucros é, foi, de mais, extraordinário. foi mais uma reação a, algum, a alguns economistas de que achavam que a taxação extraordinária dos lucros é errada por natureza. Um eu diria que isso não é a evidência que a história nos tem dito. Em momentos grandes extraordinários, como tem sido, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e outras situações em que há momentos extraordinários, uma taxação extraordinária dos lucros de das, de, de, das empresas estão a ter ganhos muito súbitos, porque a procura no aquele setor aumentou muito e não houve uma capacidade de oferta a reagir e uhum. criou, no curto prazo, aumentos muito súbitos do dos, dos lucros das empresas à custa de toda a resta da sociedade. Nesses casos, pode ser teoricamente justificado uh, uma taxa de é Ainda lucro. neste momento. Agora, tem que se acompanhar. Esperemos que no próximo ano já haja uma redução significativa das margens de lucro. Eu, eu, e nessa altura eu, eu penso que, assim. que esta exceção dos lucros mais, mais significativa fez, fez sentido mas há sim formas de desfixar estas extraordinárias transferindo lucros de um ano para o outro mas há, fez mais sentido, em particular no setor de energia em 2022, pode -se ser pontual pensar em algum outro setor mas tem que ser feito com cuidado também para não estarmos aqui a fazer aumentos extraordinários e, MystYes, e será sempre extraordinário que criem crie também demasiada Ric... incerteza e falta de previsibilidade no, nos agentes económicos não é? Ricardo Reis, volta assim
3: quando não aumenta a inflação, é natural muitas pessoas reagirem dizendo vamos controlar os preços. E foi isso que fizemos, por exemplo, em França, em Espanha e em outros países, e são as tais medidas, de, através do IVA, mas sobretudo através de tetos aos preços de energia, que se fazem de que, de uma certa forma, se quiser artificial, mantém a inflação baixa. Isto é muito corrente dos mercados emergentes fazer. E o problema disto é o seguinte, é que depois mantém-se esses tetos nos preços, durante um ano ou dois, que custam dinheiro ao orçamento público, passam 2, 3, 4, 5 anos o déficit aumenta, aumenta, aumenta o país entra em mancarrota e depois nesse lado tem de deixar os aumentos de preços e os preços à altura disparam 50 ou 60% de uma só vez. Brasil entre 2011 e 2014, para muitos brasileiros que vêm a este programa, foi isso que aconteceu Sri Lanka hoje, que está numa situação miserável foi isso que aconteceu. E digo isto com esta certeza, por isto é basicamente o que o FMI combate a toda hora e Cristine Lagarde liderou o FMI durante muitos anos. Portanto, quando Cristine Lagarde diz que para o ano estas medidas, não está a falar do apoio aos mais fortes, está a falar do controlo dos preços, do controlo dos preços de energia, adotados em França, não está a falar de Portugal, está a falar de França, sobretudo está a falar de Espanha e outros. Cuidado que é a altura deles expirarem, mantê-los durante mais tempos, é começar a entrar no, na avenida do Sri Lanka, dos últimos anos, do Brasil, dos últimos anos, que é manter controlo dos preços durante muitos anos, e que isto acaba com um grande estrondo, era esse o aviso que ela estava a fazer, como disse o professor Leão, muito bem. Usar estes controles de forma muito temporária durante um ano ou dois pode ser eficaz de uma forma a alisar os movimentos de inflação, desde que se deixe que eles expirem. E neste momento os preços de energia já baixaram ao que estavam e portanto estar a controlar os preços de energia é perigoso porque começamos a entrar no caminho do Sri Lanka. E é isso que Lagarde se referia e parece-me na minha opinião correto o que ela estava a dizer. Por fim, em relação à questão que colocou o Carlos desculpe, só chegar lá agora. Descer impostos Subir despesa são as tais opções pelas quais nós vamos a eleições. Diferentes partidos dizem eu quero descer mais impostos, outros querem subir mais despesa dentro da restrição orçamental de cada país que está. Com certeza, nas últimas eleições, os partidos mais à direita queriam baixar impostos, os partidos mais à esquerda e, sobretudo, o canhão das eleições não queria fazê-lo, queriam descer a pública e os portugueses votaram. Portanto, claramente, pelo menos parece-me, democraticamente e de uma forma salutar é essa a escolha que foi feita. Se querem baixar impostos, votem nos partidos mais à direita, quer dizer, ou pelo menos teriam votado, no sentido em que são estas as suas plataformas eleitorais. Dentro dos dois, no entanto, há a questão é do equilíbrio orçamental. E aqui no equilíbrio orçamental, vamos celebrar o sucesso deste governo, e do, dos governos dos últimos anos, incluindo até voltando 10 anos. Portugal hoje paga em taxa de juro quase 0,9% menos do que a Itália paga. Nós pagamos menos 0,15% do que a Espanha paga a conta do esforço que fizemos e, por isso, o impacto das decisões do de BCE, das tais ou menos de juros, é menor no nosso país, que no nos países. Segundo, nós gastámos, durante a pandemia, metade do que os alemães gastaram. Tivemos, sensivelmente, os mesmos mortos, a mesmo impacto da economia. Nós gastámos, durante a crise energética de 2022, cerca de um terço menos que os franceses. Tivemos, temos a nossa economia a recuperar mais rapidamente que a francesa a crescer mais do que ela e uma inflação até ligeiramente mais baixa. Há
1: um milagre não. português, é isto ou mesmo a é acabar, Ricardo,
3: mas não resiste à pergunta. É gastar bem, o que as suas dizemos não é gastar bem e, portanto, quer cortar impostos de despesa pública, vamos concentrar mais em gastar bem e não desperdiçar dinheiro e até temos bons exemplos do nosso país nos últimos anos.
1: E esta sua intervenção dava para continuarmos a falar, o meu tempo é que não é definitivamente elástico. Ricardo Reis, muito obrigado pela disponibilidade para estar connosco mais uma vez em direto a partir Londres Para se Lançai, foi um gosto tê-lo aqui, tal como João Leão, Sandra Maximiano, bem vindos mais uma vez à RTP, espero que regressem em breve. Em relação a si, já sabe o grande debate da RTP é sempre à terça-feira à noite, tem este debate disponível em podcast, sempre também no RTP Play, com destaques nas redes sociais, Instagram e Twitter. É ou não é? Volta a ser. Dois, oito dias. Boa noite. Até lá.